0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un Rocabulario Más. Eh, el día de hoy estamos nuevamente de manteles largos como cualquier otro Rocabulario. Pero el día de hoy es como muy especial porque tengo enfrente de mí a un músico compositor eh, pues que le ha dado bastante guerra a esto del rock nacional, a este del rock mundial. Eh, Viene de una banda que pues tiene fusiones latinas, eh, letras muy contestatarias, letras conscientes, pero sobre todo fiesta, que eso es como también lo divertido y lo que nos caracteriza a los mexicanos, ¿no? Que está como toda la tragedia encima, pero siempre va a haber alguien ahí que te va a hacer cagar de la risa, o te va a invitar una chela, o te va a invitar a bailar, ¿no? Y es como, un, me acuerdo de, de esta banda con mucho cariño. La banda sigue vigente, él ya no está con ellos. Eh, el día de hoy tengo en el estudio al señor Liberterán. ¿Cómo estás, amigo?
1: Muy bien, muy contento de estar con ustedes aquí en Rocabulario. ¿Cómo
0: te pinta el 2024, que ya se aproxima en unos meses?
1: Pues entrando al quinto piso, ¿no? Hablábamos de que ahora en noviembre voy a cumplir 50 años. Eh, toda mi generación, todos mis, mis colegas, camaradas, de los de abajo estamos, estamos entrando al quinto piso. Unos ya entraron, otros están por entrar, otros estamos entrando. Eh, bien, contento, ¿no? Estoy pues activo, estoy tocando mucho, eh, estoy sacando un disco en vivo, eh, que desde las épocas con los de abajo no se acaba un disco en vivo. Okay. Este disco que hicimos legendario en 2004 que se llama Live and Complete de Los Ángeles, que para mí es uno de los mejores discos en vivo que se han grabado en el rock mexicano. No porque esté yo y no porque sean los de abajo, sino porque fue un disco en vivo que grabamos viniendo de girar muchos años eh, por Europa. Teníamos como... Cinco años de no parar de girar. Y entonces llegamos a la ciudad de Los Ángeles hicimos un show ahí potentísimo. Pero aparte ese disco en vivo no tiene ningún overdub. O sea, no okay. hicimos ningún overdub. Así así como... Tal cual. Tal cual como salió. Y increíble. O sea, hubo muy pocas notas falsas. este Con un performance impecable. el, el, el Se los recomiendo mucho. El, el, el concepto del show en vivo yo creo que es la... Eh, pues lo más potente que, que hizo la banda o que ha hecho la banda hasta el momento, digo, a mi, a mi forma de ver, digo, en realidad, este, todo el repertorio que se tocaba, la fuerza en directo, ¿no? Muy parecido al disco de Mano Negra de Inde Pachanco, sí, sí. que también es muy potente, pero son de esos discos en vivo que tienen algo muy especial, ¿sabes? Es, es no solamente por la música que se toca, sino por los que estamos ahí, por la historia y por el contexto, entonces, bueno, desde ese disco yo no hacía ningún disco en vivo. Ahora estoy haciendo un disco en vivo que se va a llamar Ya llegó el Gitano Western. Ok. Y, este, y es un disco en vivo que hice ahora que se acabó la pandemia. Me llevé una multitrack a todos los conciertos que empecé a tener en 2022. Y dije, yo voy a hacer un disco en vivo y me voy a poner a grabar todos mis toquines, sean donde sean, sean en un club chiquito en Chalco o sea en un festival Choncho. potente. Voy a, a, a grabar en donde sea y voy a hacer un disco que retrate mi sonido en directo. Con los, con los músicos con los que ya llevo un rato tocando Porque esta banda que, que va a tocar en este nuevo disco uh -huh. O okay, que más bien ya, ya tocó sí, ya Porque ahora ya lo, estoy sacando el disco por sencillos Ya salió el taconazo que fue el primer sencillo este este Esta banda que, que toca conmigo en este disco Pues la mitad ya lleva como 11 años tocando Orale. conmigo Y la otra mitad lleva 5 Y aparte la mitad son músicos de otros países que viven aquí en México Orale. Y la otra mitad son mexicanos Entonces es una banda multicultural entonces, yo creo que estoy. Pues ahora sí que mi, mi mirada hacia el 2024 es, es como de estar de estar otra vez en el ruedo, ¿no? Tocando, que es lo que más me gusta.
0: Macheteándole. Sí. Oye, a ver, eh, me, uh -huh. me, me, me trajiste un, un, un grato uh -huh. recuerdo con el disco en vivo. Ahorita nos vamos uh -huh. a, a la parte eh, actual de, de Liver. Pero ahorita que tocó uh -huh. el tema del disco en vivo de Los de Abajo en Los Ángeles, era un disco doble. Sí. Eh, sí. Y era. Eh, pues. En, pues el, 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 la, bueno, el, 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 la, no, no, la portada, la de donde viene el disco, la cajita, pues sí. era realmente era, cartón, o sea, no, no era un disco normal de, de plástico con el arte, sino este era una cosa que abrías muy bonito y, y era como como un color como kaki. Sí. No. Es
1: que hicimos dos ediciones, la primera edición tuvo una edición muy artesanal. Ajá. Sí que justamente no, no tenía caja.
0: Ah, no tenía caja. Sí, así y es. tenía
1: como que era como pues como una envoltura como si se viera de cartón prácticamente uh -huh, uh -huh. y tenía una estampa que éramos nosotros tocando en el escenario, como tenía esa cuestión como muy artesanal el disco.
0: Esa sí. fue la primera. Entonces esa es, fue la esa primera fue edición, esa fue la que yo tuve y sí. la segunda ya el Y la
1: segunda edición es una edición también sin caja pero más bien tenía una portada verde como con un icono como de carretera, como de la carretera así típica eh, típico señalamiento de carretera ajá, norteamericana ajá. que te dice que vas en el kilómetro de la del highway ajá. 64 o no sé, sí, sí, sí. pero decía este los de abajo Los Ángeles y tenía un, como un
0: kilometraje. Ahora, ¿no? es, es, esa edición ya no la antes, sí. yo tuve la primera, qué chingón. Pues vámonos del principio, Miliber. ¿De dónde eres? Pues soy chilango, soy un. Yo me considero, digo,
1: soy nacido aquí en la Ciudad de México, 1973. Mis padres, este, mi mamá, de, también chilanga, pero de origen queretano y también de Texas, porque mi, mi abuela nació en, en, en Eagle Pass, que es una ciudad fronteriza con Piedras Negras, en la parte tejana, frontera con Coahuila. Y mi papá viene de una familia en sinaloense que ellos nacieron en la sierra de Durango en un pueblito que se llamaba bueno mi pueblo era era como un poblado que se llamaba San Ignacio en la Sierra Madre Occidental y este que desapareció el pueblo y, y luego mi padre fue un auténtico migrante que fue migrando desde San Ignacio hasta Culiacán okay. y entonces por eso es Durango sinaloense mi papá y luego emigró a la Ciudad de México entonces yo por eso me considero un Chilango Sinaloense okay. o Chilango Culichi, okay. ¿no? Porque de alguna otra manera, pues no soy Sinaloense, no soy norteño, pero mucha de mi historia y de mi vida, sobre todo de la parte paterna, pues está en Sinaloa. Ay, y está y el larga. gen, el gen sí, está ahí metido. Está, está por ahí, pero soy un, soy un chilangazo, o sea, finalmente de mis 50 años que estoy cumpliendo, pues los he vivido en esta ciudad, ¿no? Sí.
0: La parte del sur. Eh, ah, y soy sureño de la Ajá. Ciudad de México. Copilco, dice. Soy de ¿no? Copilco. Copilgense. Oye, y, y, ¿y ahí en Copilco qué? Cuando eras chavo, ¿qué? ¿Te ibas a, a Guayamilpas, a, a estas partes que son como medio rocosas a echar desmadre? ¿o?
1: Pues mira, este, la infancia está muy ligada a la historia de los de abajo, porque finalmente mi, mi amigo, mi vecino del edificio, Luis Robles, el okay. Gori. Fue qui con quien fundé Niño Santos, mi primera banda, este, a los 15 años, que era una banda como de indie rock, psicodélico pop. Órale. ¿no? Este, y el baterista era Yoku, que era mi ¿verdad? mejor amigo también. Bueno, uno de mis mejores amigos de la, de la primaria. Los tres íbamos en una primaria que se llama el CPP Stunam, que es la primaria que, que pertenece al sindicato de la UNAM, uh -huh. al Stunam. Entonces, nuestros papás eran trabajadores universitarios, estaban metidos en el sindicato. Eh, en la UNAM, en pues en todo, el, en el Partido Comunista Mexicano, en, en todo el ambiente de izquierda de la UNAM. Y este y entonces principalmente Yoku era hijo de, de dos entrañables amigos de mis papás del sindicato, de los dos. De, y entonces yo conocí a Yoku en, la, en el Estunam, en la escuela del Estunam, y mi vecino era el gori, que también iba en la escuela del Estunam, y los tres íbamos en el mismo salón okay. desde kinder. ¡Órale! O sea, éramos, nos conocemos desde los cuatro años en el kinder, los tres. Y a los 15 años armamos una banda de rock and roll, así de indie rock, en el 88, que sonábamos un poquito a... Pues éramos, como estábamos muy adolescentes, pues teníamos este ímpetu como medio bitlero. Okay. Se nos sumó un amigo mío de la, de la secundaria, yo estudié en la prepa 2, en la iniciación universitaria, que es la única secundaria de la UNAM que hay. Entonces yo ahí conocí a un chavo súper talentoso, que se llama Ricardo Vázquez, que tocaba, pues era como el alma de las fiestas, este, de la secundaria, más que de la secundar de las fiestas, el alma de las jardineras. Uh -huh, yeah, yeah, yeah. ¿No? El típico amigo bohemio que se llevaba su guitarra y se ponía a tocar las rolas. Este, era el cancionero, el cancionero picot de la banda, ¿no? Se sabía todas, desde las de José Alfredo hasta las de los hombres que pasando por Mijares, por Silvio Rodríguez, Orale. o sea, era un cancionero, ¿no? Entonces, le pedía la que fuera y él tocaba lo que, lo que le pidieras. Entonces. Orale. Se convirtió un poco en mi ídolo. Uh -huh. Y entonces este, yo, yo venía más de esta, de esta banda que escuchaba a Rodrigo y al Trisol Sin My Mind y a Botellita y a Jaime López, ¿no? Que era esta estos adolescentes de escuelas activas donde estudiaba el Gore y, y Vladimir, que también ya era nuestro cuate en ese entonces, ¿no? Entonces, pero me junté a tocar con, con Ricardo canciones... Y entonces en esta fiebre del rock en tu idioma formamos los Niños Santos con el Gori y con el Yoku. Que el Yoku iba, en un principio iba a ser saxofonista de la banda, porque aparte era un niño prodigio que tocaba el violín y, el, y, el, y la flauta okay. este desde niño con su hermana. Pero le, nos robaron el saxofón en el primer ensayo que tuvimos. <risa> no, es cierto. Nos robaron el saxofón y, 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 y varios instrumentos que teníamos en su casa. Entraron en la noche y nos robaron todo el equipo no. que teníamos. Y entonces... este le compraron una bataca en compensación de la tragedia. Y entonces en dos meses se hizo baterista y brutal, como un virtuoso de la batería. Entonces armamos Niño Santos y con niños Santos le abrimos al Tri en el Look, le abrimos a Santa Sabina, ganamos un concurso que se llamaba el primer festival de la canción universitaria, en fin, tocamos en el... En el Monumento a la Revolución, eh, conmemorando el 10 de junio de uh -huh. 1988, le abrimos a Tóxico, a Masacre 68, a Santa Sabina, en ese concierto. Y luego, este, pues estuvimos ahí en el Underground a los 15 años. Ese fue nuestro debut. La banda nunca grabó un disco, nunca. Pues tiene, gra hay grabaciones caseras ahí perdidas. Yo ahorita estoy como en la onda de recopilarlas, pero pues nunca grabamos nada, nos deshicimos porque nos peleamos entre los cuatro. Y después, después de que anduvimos en. En varias bandas undergrounds, Yoku eh, y Ricardo formaron a Defecio que era una banda como Mars Volta, así toda, Dale. como toda progresiva, uh -huh. muy densota de canciones de 20 minutos y todo el rollo, okay. instrumentales. Yo traté de armar una banda con el Gori, con Vladimir, que nunca debutó, que nos quedamos con el Garage, uh -huh. que se llamaba La obscura Parte de Epifanía. Orale. Y después, ya cuando fracasó esa, esa banda de Garage, el, el Gori y yo regresamos a Defesio tratando de refundar Los Niños Santos, pero... Bajo las leyes y los estatutos de Yoku y de Ricardo.
0: Okay.
1: Y finalmente la banda tronó y entonces fue cuando fui a ver a Mano Negra al Ángela Peralta uh -huh. y conocí a Charlie Cuevas y entonces dijimos, ah, queremos hacer una banda como Mano Negra y ahí wow. nacieron los de abajo.
0: Oye, y to todo, toda esta Ajá. mezcolanza Ajá. que tenías eh, en estas bandas, me quiero imaginar que tenían también unos tintes un poco de lo que escuchabas de Chavillo. Todos tenemos como nuestras rolas de nuestros papás que cuando trapeaban o hacían talacha en la casa, te despertaban un sábado a las 8 o 9 de la mañana. ¿Tus jefes qué escuchaban? O sea, me quiero imaginar que tu papá, siendo norteño, pues música banda y norteñas, ¿no? Sí,
1: sí, escuchaba norteño y música así, música, banda y todo. Pero mis papás como están más clavados en la, en la política. Okay. en la política dentro de la UNAM y en los movimientos sociales y en el sindicato y en el Partido Comunista. Entonces había como una mezcla entre Música norteña, discos de Pedro Infante, eh, discos de Cuco Sánchez, que no es norteño, pero discos de José Alfredo, discos de los Tigres del Norte, ¿no? Había viniles de ese estilo, pero también había viniles de Víctor Jara, Orale. de Alfredo Citarrosa, de todo el folclor latinoamericano, de Silvio Rodríguez, de ¿no? De los folcloristas, había este folclor, ¿no? De Amparo
0: Ochoa. Claro, porque vienes estos... Vienes sus muy de lado, no le quiero llamar Rojillo, pero sí. No, sí, sí, es, rojillo, se llama sí de rojillo, sí, llámale Rojillo, sí, mis papás sí. eran comunistas. Sí, ok, sí, sí, ok.
1: Del sí. Partido Comunista y se hacían juntas clandestinas en, en, mi, en mi departamento de la dirigencia del pc cuando era clandestino, no, no, sí, eran comunistas. Órale. Tal
0: cual. Qué sí. O sea, qué chingón, o sea, porque si sí, sí tienes como un hemisferio diferente a lo que los demás tenemos, ¿no? Entonces, Víctor Jara, por ejemplo, en mi vida, en mi casa iba a estar, güey, ¿no? Y, y, y vivía en la tuya por este, por estos tintes políticos que existían, ¿no? Exacto. ¡Qué chingón! Sí,
1: entonces, y el Yoku también venía de ahí, entonces, pero la música que yo escuchaba era esa, pero fundamentalmente yo escuchaba la radio y yo escuchaba Radio Capital y La Pantera, entonces yo, yo era fan de Kiss, entonces yo tenía la Live, tenía la Live 1, la Live 2, Din Dynasty... Este, el primer acetato que compre, que me compraron fue un EP EPDX. Y luego mi papá me compró el Glass Houses de Billy Joel. Uh -huh, uh -huh. Billy Joel, como le lo llaman los gringos. Y luego me hice fan de Queen. Y luego llegué a los Beatles. Y luego llegué a los Rolling Stones. Y así. Pero yo siempre fui muy rockero. Entonces, en realidad, como que el ADN que siempre tuve de Chavito, pues fue rockero. Yo creo que de
0: mis cuates yo era el más rockero. Ok. ¿No? Qué chingón. <risa> Oye, entonces ya, se, pe se pelean. <risa> Eh, vas a ver a Mano Negra, el Ángela Peralta y te encuentras con una parte esencial de un integrante próximo de los de abajo, ¿no? sí. Entonces, ¿cómo cómo llega este punto de los porque los de abajo los agarró ustedes bien chavitos, tenían 18 años? Exacto. ¿No? Entonces, pues ya estaban entrando, me imagino a la universidad, acabamos
1: este, de terminar la prepa, estábamos entrando a, la, a las facultades, cada quien a la facultad. Yo entré a la Nacional de Música, que en ese entonces se llamaba la Nacional de Música, ahora se llama la Facultad de Música. Ajá. Y los demás pues andaban también ahí viendo que estudiaban, unos se metieron a la Superior de Música, uh -huh. pero todos andábamos en eso.
0: O sea, todos sí, to que sí querían estar dentro uh -huh. de, la, de la onda musical. Sí, creo que Yoku fue el único que se metió a estudiar
1: Filosofía y Letras, okay. pero fuera de él todos nos metimos a estudiar Música.
0: La nacional es la que está en Jicotenca, sí. ¿no? en, sí. en Coyoacán, exacto. la superior eh, también está, está también. Al... Bueno, hay una al... parte que la hacen en el CNA y otra parte en... Pues en lo que es la Conchita, ¿no? La con... por la al Conchita. lado de la Conchita. Así es, Sí. pero pues iban entonces para jazz y para sí. cosas más este, sí. elaboradas. Exacto,
1: ¿no? exacto.
0: Entonces, ¿en qué momento empiezan como a amalgamar a cada uno? Digo, independientemente que ya unos tenían historia eh, de, de tocar juntos, ¿Cómo empiezan a, a llegar los demás elementos para poder a llegar a ser en su momento los de abajo? Pues bueno,
1: en realidad como que ya tocábamos juntos de otras bandas y todos pues admirábamos mucho el movimiento del rock mestizo que había. Bueno, yo le llamo rock mestizo, pero en realidad era este rock de fusión que hacían Café Tacuba y Maldita Vecindad y nos gustaba mucho eso, ¿no? Y, y con, con la piedra de mano negra llegando ahí, también con los Cadillacs que dieron en ese año también su primer concierto en el... Palacio de los Deportes en México, también como que nos cayó el 20 de que lo que queríamos hacer era un tipo de música que fusionara la música latino, latina, uh -huh. o sea, o afrolatina, si le quieres llamar así, con el rock, ¿no? Entonces, que no era nada nuevo, digo, Santana ya lo había hecho en los, con la, en los 70s o en los 60s, todo el movimiento, lo que lo que le llamaban onda chicana, ¿no? Luego este ritmo peligroso lo hizo en los 80s, ¿no? Eh, y, y justo cuando nosotros andábamos muy influenciados por la maldita, por Café Cuba y por mano negra y los Cadillacs, también desde un poco antes sufrió el movimiento rasteca, Ajá, no, comandado uh -huh. por los rastrillos ah, y Riveros y Antidoping y toda esa gente, no. Uh -huh. Entonces, este, y nosotros tocábamos mucho con ellos. De, de hecho, desde cuando éramos niños Santos tocábamos siempre les abríamos a los rastrillos, aunque nosotros tocábamos rock. Porque, vale. porque el, hermano, el hermano mayor del Gori, Héctor Robles, fue el primer bajista, fue el primer guitarrista de los rastrillos. Okay. Entonces, este. Eh, prácticamente cuando iniciaron los rastrillos, iniciamos los niños santos. Entonces éramos como bandas hermanas y siempre tocábamos juntos. Entonces, te, lo que te digo es que siempre estuvimos en contacto con músicos y bandas que tocaban Latino. otro. Exacto, Latin.
0: Ok, Exacto. oye. ¿Y en qué momento, cuando empiezan a amalgamar todo esto? Llega, por ejemplo, el primer disco de Los de Abajo. Sí, ahí, pasaron unos años.
1: No, pasaron pues pasaron cuatro años. O sea, la banda se formó en el 92. Uh -huh. Y luego vino todo el movimiento zapatista. Uh -huh. este, eh, sur, surge el EZLN en Chiapas. Y entonces surge este movimiento de, de rock en apoyo. Bueno, no solo de rock, ¿no? De, de músicos y artistas en apoyo al zapatismo dentro de, la, de las universidades.
0: La, la, la bola Todos y todo estos esto.
1: colectivos. Yo ahí fui... Fui muy militante de todos estos colectivos. Primero se llamó 12 Serpiente, luego de ahí se... Este, bueno, el primer festival no fue el 12 Serpiente, hubo otro festival antes de 12 Serpiente, que se, se llamó eh, Rock por la Paz y la Tolerancia, y después vino 12 Serpiente. En fin, pero vinieron va varios colectivos y yo estuve muy involucrado, también la banda. Quizá yo fui el más involucrado de la banda. Y después de que pasó esta cuestión zapatista, bueno, más bien a la par, nosotros eh, queríamos grabar un disco, nuestro primer disco, porque sacamos un primer demo, que fue un demo de cinco canciones que hicimos en el 92, que uh -huh. tiene una portada de un viejito ciego con una... tocando el violín con una niña. Okay. Trae las primeras... Y, y, y es como la primera etapa de la banda, ¿no? Luego hicimos un par de demos más, pero nunca grabamos nada en forma. Entonces, Yoku construyó junto con su primo unos estudios en los Reyes Coyoacán, y entonces dijimos, vamos a producir oh. el disco. Y nos metimos con Hans Muez el baterista de Los Yerberos, que también era guitarrista de máquina, que claro. era una banda de metal. Entonces, este, cuando abandona el metal y abandona la guitarra, se hace baterista y uh -huh. productor. Y entonces, este, era muy cuate nuestro. Hans también fue mi maestro de guitarra. Y, y nos metemos con él a producir el primer disco. Y entonces, la idea era producir ahí un disco y vendérselo a los sellos discográficos, que, o licenciarlo con los sellos discográficos que existían, eh, ...como pequeños como subsellos... ...de las grandes disqueras de entonces... ...que estaba Culebra de BMG... ...estaba... Eh, creo que estaba el. Había un sello de Polygram que había editado también. Ah, el, este, Manicomio. Manicomio. Uh -huh. Estaban los de Manicomio, estaban también. Bueno, había gente en Sony haciendo cosas. Había un, un sello que se llamaba Opción Sónica. Claro. Y estaba también el sello este que tenían Rock and Roll Circus, que era una tienda de discos que estaba fuera de Luke. Okay. Estaba al lado de Luke, que cuando desapareció el look ellos se mantuvieron un rato y también tenían su sello discográfico. Entonces, había una escena como de disqueras independientes. Y de disqueras de subsellos importante uh -huh. ¿no? en el país. Nosotros llevamos el disco a todos lados y nadie se animó. De plano. Sí, porque nos decían, es que no sabemos dónde meterlo, si lo metemos en rock o lo metemos en. No, no tenían el concepto de world music, uh -huh. ¿sabes? No existía ese concepto. Y las disqueras de world music aquí en México, uh -huh. que eran discos Corazón y Pentagrama y este tipo de sellos, que no. Ha... Sobre todo Corazón era la única que hacía world music o discos Pueblo. Este, en realidad No están, no tenían este concepto Como de world music alternativo Que sí existía en el extranjero Sobre todo en Nueva York Con Loaca Bob, el sello de David Byrne uh -huh. Que fue a donde llegó el demo Y fue quien nos firmó
0: Pero, ¿cómo, ¿Cómo llega uh -huh. a las manos de David Byrne?
1: Pues bueno, fue curioso Ahora sí que le tengo que agradecer a MTV okay. Porque <ríe> Porque un día estaba viendo el noticiero De MTV en la tele Que tenía un argentino que se llamaba Javier Andrade que daba noticias a MTV, ¿no? Entonces hablaba de todo, de todo lo que sucedía en la, en la visión de MTV con la música latina. Y entonces este, hizo un reportaje sobre Kim Chang'o, okay. que es pues, una banda de migrantes venezolanos uh -huh. que se había establecido en Manhattan uh -huh. y que tenía una banda de escalatino y que habían sido firmados por David Byrne eh, con su discera Loacabop, ¿no? que, que estaba empezando a firmar artistas Latinos. latinos. Entonces, le comento a Yoku y a Hans, oigan, este, pues, vi que David Byrne tiene una, una disquera, ¿no? Nosotros éramos súper fans de Rey Momo y del disco este que hizo David Byrne con, con toda la escena este, de, de músicos latinos en Nueva York, ¿no? Uh -huh. con, con la gente de Fania Records y, bueno, toda esta escena de Willy Colón y todo, que a propósito, que traes la camisa. Sí. Es, entonces, éramos fans de Rey Momo, yo era fan de Talking Heads también y entonces, eh, pues... Eh, Ahora sí que se les ocurrió a Hans y a Yoko, ¿Y por qué no le mandamos el demo? Y a mí se me hacía descabellado mandar el demo a David Byrne a Nueva ah, York. No, yo, a, yo, ajá, o sea, yo, sabes a Nueva York, pero ¿a dónde? Sí, o... sí, entonces, este, pues va Yoko al mix-up, se compra el disco, ve atrás del, del disco la dirección del, muse, del del buzón, del buzón o la dirección por internet, les escribe, porque apenas estaba empezando, estábamos hablando del 96. Sí, ¿no? ¿Cuál internet? O sea, sí, les o... escribe a la página por internet Nada más existían dos servidores, Yahoo y Hotmail. No uh -huh. había ni redes sociales ni nada de esto que ahora uh -huh. Les escribe y entonces estos cuates, como era una isquera muy alternativa, muy abierta, recibían cualquier cuestión discográfica que les llegara de todos lados y lo escuchaban. Okay. ¿No? Y entonces le contestan, le dicen, ok, pues mándanos tu demo aquí al box, ¿no? El box que tienen en la calle, que es el buzón que tienen uh -huh. en la calle. Mándanoslo ahí. Y entonces, vaya, y entonces se los mandamos. Le mandamos un demo de cuatro canciones del disco. Y se lo mandamos y que nos responde, no, pues que David ya escuchó el disco y le encantó, qué onda, este, tiene una gira por Japón, quiere conocerlos, pero pues, se tienen que lanzar y tiene que ser la próxima semana, y ahí vamos el Yoko y yo, nos, este, nos conseguimos lana, nos prestan una lana a nuestros papás, nuestros jefes para comprar los boletos, y nos recibe David Byrne en Nueva York, pero nada más para recibir el demo y para cotorrear, ¿eh? porque además lo conocimos, llegamos un viernes, cenamos con él, él se fue al sábado porque tenía una gira por Japón y este y, y nos quedamos con su con su socio, Jay Levelef, y ya nos quedamos con él cotorreando un fin de semana y yo pensé que ya íbamos a firmar, no, nada más fue como un test, fue como okay. una especie de, de, de una junta para ver quiénes éramos y qué teníamos en la cabeza, ¿no? Y nosotros, pues yo en realidad este, me regresé bien pesimista porque dije, no, pues la superregamos. No sabíamos que era una junta como para ver qué rollo. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y al final la música le gustó tanto a David que a pesar de que reprobamos el examen, <risa> nos terminó firmando. <risa> y ya el disco se posprodujo, o sea, nos dijo, ok, el disco está muy chingón, está increíble, pero tiene un sonido muy progresivo, tiene rolas de repente está un sonido muy cargado a Hans le, le gustaba mucho eso porque tenía así como un lenguaje un poco progresivón, uh -huh. pues veníamos del, del taller de jazz y estábamos estudiando en la Nacional de Música y estábamos todavía muy revueltos en cuanto a tendencias musicales, entonces no estaba muy definido el sonido y entonces nos, nos, nos propusieron trabajar con Greg Ladani que era productor de Toto bueno, había sido productor en los 70 70s de Toto más que productor, creo que había mezclado unas canciones de Toto y luego mezcló otra canción de Don Henley, la de Los Chicos del Verano, okay. Voice of Summer. La mezcló él. Y luego este Greg Ladani se puso a trabajar... Bueno, el disco más famoso que, que produjo, ese sí lo produjo él, fue El Nervio del Volcán. Oh. Produjo El Nervio del Volcán y trabajó también luego con Equimosis, que era la banda que había formado Juanes Juan cuando era metalero okay. ¿no? en okay. Colombia. Y entonces era un productor... Pues, norteamericano que estaba empezando a trabajar con latinos y entonces nos fuimos con él a Trinidad y Tobago a mezclar el disco y entonces intentó mezclar el disco pero no fue lo que quería lo acabó up, y lo terminó la mitad lo, lo quedaron cinco tracks de esa mezcla y luego la otra mitad lo terminó mezclando David Byrne en unos estudios en Nueva York Sterling Sounds creo que son unos estudios súper super importantes
0: que es el disco homónimo que es el, el primer disco el, los, en, de, exacto de los, de los
1: de abajo entonces esa es la historia del primer disco entonces con ese primer disco saltamos a las grandes ligas,
0: ¿no? Ahí es donde viene la de Acerina, Acerina,
1: Sueños y... añejos, El emigrado, este, Cabañas, este, son nueve canciones. La ironía se acabó, depresiones, sí.
0: lo que le comentaba eh, cuando estábamos platicando PPPs, ¿no? Pepe, bueno Pepe que, que fue el, el éxito el, de ese el disco, sencillo, el sencillo. sencillo, y este Pepe claro, <risa> una gran rola, gran, gran <risa> rola, Acerina y, y, y Pepe para mí eran mis rolas favoritas de ese disco. Lo que le comentaba, lo que comentábamos hace uh -huh. ratito, era que este los discos, como eran eh, de fuera, no, o sea, por más que fuera una banda mexicana, pues, pues básicamente la disquera pues es, es gringa, ¿no? Y, y era un tema poderlos uh -huh. tener esos discos en México, ¿no? En un mix up o en Discolandia. Y si estaban, pues venían con un precio un poquito más elevado que, que un disco. Entonces, un estudiambre como uno, pues estaba complicado poderlo tener. Entonces, Empieza todo esto de, de, de este, este, este disco y empiezan a, a rolar más de lo que ya estaban haciendo. Empiezan como, como a jugar. Yo, yo me acuerdo mucho que se notaba mucho lo bonito que tocaban. ¿no? <risa> tocaban muy bonito. O sea, se, se escuchaba todo, todo eso, o sea, se escuchaban pues, estudiados, ¿no? O sea, la mayoría de los músicos o de los rockeros cuando hacemos una banda, pues es como a Dios nos dio a entender, ¿no? Y es lo normal. ¿No tuvieron como este momento en donde decían ah, Estos güeyes tocan muy bien Y tenían como esta segregación que luego tienen los músicos de Estos tocan bien bonito y nosotros somos más punk, somos más rock Y por eso no los vamos a invitar a los toquines Porque nos ha tocado varios invitados que nos han dicho No nos, han, nos invitaban porque pues, tocábamos chido, cabrón ustedes nunca les pasó eso?
1: No, 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 lo que nos pasó fue que Justamente cuando firmamos con Loacabop Y cuando saltamos al circuito del World Music Eso fue en el... Hubo, hubo un periodo tra de transición en eso, que fue que se me hace muy interesante. Cuando se viene la, la, el movimiento zapatista y estos festivales políticos en apoyo al zapatismo, pero en, hacia el 96, 98, desde el 96, 97, 98, en esos tres años, 96, 97 y 98, surge la escena del ska uh -huh. en el oriente de la ciudad, uh -huh. con bandas como La Matatena, La eh, Panteón Rococó, Salón Victoria, la tremenda corte y obviamente todas esas bandas influenciadas por los de abajo, por los estrambóticos, por Tijuana no, por maldita vecindad, por mano negra, por los Cadillacs. O sea, es como un movimiento, pero es un movimiento subterráneo muy potente y que empieza a tocar en el Foro Alicia también. Entonces eh, es tan potente el, 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 el movimiento del S.K. De, de ese S.K. ¿no? Eh, Inspector surge en Monterrey que de alguna otra manera se, se convierte como una escena punk, pero no punk, o sea, de ska, uh -huh. o sea, de, de, de conciertos a otro nivel. Y nosotros más bien, a lo que nos pasaba es que no teníamos donde, después del movimiento zapatista y que ya nos había firmado lo Loacabop, lo, el único lugar que teníamos donde tocar era con las bandas de ska. Pero nosotros nunca, nunca nos asumimos con una banda de ska, sino al contrario, éramos como una banda de fusión. Entonces lo que nos pasaba es que muchas veces eran conciertos rudos porque si no tocabas las canciones que tenían eh, un feeling medio escasero o un ritmo rápido, pues la banda te, te bajaba yelazos, ¿no? Uh -huh. Eso sí nos llegó a pasar en dos, tres lugares, no siempre, pero sí nos llegó a pasar de, de un público que ni sabía quiénes eran los de abajo ni les importaba, lo único que querían era hacer slam y ya. Uh -huh. En ese sentido era lo que nos pasaba en, en, en varios foros. Pero después... Fuimos a tocar a Alemania en 1999 a un festival en Berlín que se llamaba Heimatlang Y a partir de ahí ya habíamos editado el disco con David Byrne y con Loaka Bob. Y a partir de ahí fuimos un boom en Alemania, en ese festival. Y empezamos a hacer giras por, por, por toda Europa. Y entonces empezamos a desarrollar nuestra carrera en este circuito del World Music. Y entonces empezamos a tener una doble vida. La doble vida de los de abajo, que era por un lado estar en el ambiente del world music internacional y por otro lado estar en el ambiente underground del Ska. Claro. Que fue una, una realidad, una, pues una situación muy, muy particular, ¿no? ¿Qui quién, ¿Quién decide
0: qué es World Music?
1: El World Music es un género, bueno, más bien es una etiqueta, vamos a decirlo así. Una etiqueta que crean, que hace que hacen el mercado inglés. La industria en Inglaterra genera, le pone esta etiqueta de World Music a toda la música que, que no formaba parte del, de la música angloamericana. Del estándar de... angloamericano, angloamericano. Yo le llamo angloamericano, porque okay. angloamericano pues angloamericano es que se cante en inglés o que se toque en inglés, pero que y que se hace tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, mm -hmm. angloamericano. Entonces todo lo que no es angloamericano es world music. Y lo primero, el primer fenómeno fuerte del world music, bueno, hay dos fenómenos fuertes en el mundo, pero el más fuerte que hay, pues, eh, porque antes se le llamaba folk, okay. se le llamaba folk, ¿no? Entonces toda esta música folk en Estados Unidos, pues era la música de protesta que hacían Pete Seeger y Goody Guthrie y que después hizo eh, Joan Baez, Bob Dylan, mm -hmm, todos estos mm -hmm. músicos. Pero la música, en, en la música folk también entraba el, el rhythm and blues, también entraba la música de los indios, de, las, de los pueblos originarios de Estados Unidos, de los apaches, todo esto entraba dentro de folk music en, en, en Estados Unidos. Y existían los festivales de folk, ¿no? Pero, eh, por un lado estaba eso, pero y en Inglaterra la música folk pues era la música celta, la música, ¿no? La música, de, 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 digamos, de los antepasados de los ingleses. ¿No? Entonces, antes se le llamaba música folk, pero luego los ingleses, con fenómenos como Ravi Shankar okay. o fenómenos como Bob Marley, que surgen en los 60 para vender eso y no llamarle música folk de Jamaica o música folk de, de, la de la India, le llaman World Music. Y entonces al World Music lo engloban en un solo concepto.
0: Ok, órale, está interesante. No sabía cómo, cómo, cómo era esa etiqueta. Oye, a ver, y cuéntame algo, siendo honestos. A ver. Ro, o sea, rolar por uh -huh. Europa, festivales mamones, de repente regresar a México, al Londer. Al esos golpes de realidad, ¿cómo, cómo, ¿cómo los lidiaban ustedes? Porque sí está cabrón, o sea, uh -huh. de tener un escenario probablemente con lo mejor, o por lo menos con lo que medianamente puedes tocar a, a Londres, que pues ni lo más seguro que ni monitores había, que, esos golpes de realidad, ¿qué Sí, no eran de, ay, como ayer estaba en Dublín y ahorita estoy en donde sea, o sea en...
1: pues bueno era, yo creo que era enriquecedor o sea, creo que sí era de repente una realidad muy, pues muy muy, muy brusca no, muy, sobre, más que brusca como como radical, no o sea, in, in, imagínate estar en el, en el Roskilde, que es el festival este, escandinavo más importante o de los más importantes desde 1971, de llegar al escenario de Roskilde en 2001 y, y estar en el escenario del World Music y que un día después tocará Pearl Jam, no, el día que hubo aplastados que tuvieron que cancelar no, fue Roskilde. Ahí. Fue ahí, fue ahí. Okay. Y, pero de repente este, estar una vez eh, estar en Roskilde o irte a Glastonbury, Glastonbury... Eh, Dos años después, este cuando Rod Stewart estaba tocando en el, en, en el Pyramid State, o en el de escenario de la pirámide, pirámide y que después iba a estar... Ma ah, primero Manu Chao, luego Rod Stewart y luego Roger Waters. Y nosotros ese mismo día tocábamos en el escenario de World Music antes de Saint Germain. ¡Órale! Y después, pues tener que regresar a México y ir a tocar a Ecatepec, al, a un deportivo, abriéndole al Panteón Rococó, ¿no? O alternando con Panteón Rococó o con bandas así... Sí suena muy, muy radical. A lo mejor pudimos habernos evitado ir a tocar Ecatepec y ya no ir a tocar Ecatepec nunca. ¿Para qué? Si ya estábamos tocando en Roskilde y en Glastonbury? Pero a nosotros nos gustaba seguir teniendo ese, pues ese arrastre con la realidad mexicana, porque finalmente vivíamos aquí, éramos mexicanos. Y lo que le gustaba allá en Europa, lo que gustaba en, en esos festivales. Pues esa era esa garra chilanga que teníamos, que sonábamos a eso. Sonábamos a eso porque éramos una banda de ciudad, de la Ciudad de México, que éramos un mosaico de personas que nos subíamos y éramos un grupo con una versatilidad muy particular, ¿no?
0: uh -huh, uh -huh. Llega el Cybertropic Chilango Power, un gran nombre de disco, cabrón, sí. pero es más electroso, o sea, tiene como más sí. secuencias. este, ¿cómo, ¿Cómo fue el proceso de, del Cybertropic?
1: Bueno, fue un proceso... Yo creo que tuvo que ver mucho la mano de David Byrne... Ya más directamente porque él nos recomendó con... Con un colectivo que había en Barcelona... Que era parte de Macaco... Macaco... Uh -huh. Pues antes era una banda y ahora ya es el, el proyecto solista de Daniel Carbonell... Que es Macaco, ¿no? Pero en ese entonces eran varios personajes... Eh, Martín Fuchs, este... Eh, Carlos Jaramillo y Dani Macaco... Que se, tenían un colectivo que se hacían llamar Hermandad Chirusa y entonces se dedicaban a producir los discos de Macaco y a producir a otras bandas. Entonces ellos eh, fueron los productores de ese disco, se vinieron a grabar ese disco aquí a México en el 2000 y se hizo, ellos nos metieron a este lenguaje electrónico de los samplers y de las secuencias y todo esto y sobre todo al inyectar mucho a los de abajo un sonido un poco más experimental, más de estudio. Y quizá más refinado en el sentido de que ya en vez de sonar a los Cadillacs o a Mano Negra, empezamos a sonar a bandas que estaban del otro lado del charco en Barcelona como Ojos de Brujo, como los mismos Macaco, ¿sabes? Eh, y como esta escena de de Barcelona y de Madrid y de Francia, por eso cuando llegué ya estabas escuchando a Zepda, uh -huh. ellos llegaron y nos regalaron discos quemados de Cebda y de eh, Asian Do Foundation y de un buen de bandas que te, ellos tenían en el rala, de radar, ¿no? Claro. Este, y entonces se hizo un puente muy curioso entre lo que pasaba en la Ciudad de México y lo que pasaba en Barcelona. Y justamente en esas épocas ya había salido Clandestino de Manu Chao y Clandestino, pues es un disco que recoge también ese sonido global, uh -huh, uh -huh, uh -huh. este, de, ese, de esa música que ya no nada más es rock, sino ya es como world music alternativo y tiene un poquito de rumba y tiene un poquito de son cubano y tiene un poco, ¿sabes? Se cuelan estos rasgos mestizos de música regional, pero a nivel global, ¿no?
0: Después del Cybertropic viene para mí uno de los discos más emblemáticos de los de abajo, que es el Latin Scaforce, que es una, un gran disco, pero aquí lo bonito de este disco es que cada rola venía con una participación especial, ¿no? Yo me acuerdo mucho la, El eh, Salvador de la Casta con Labios Rojos, creo sí, es, sí. Eh, está eh, Mastuerzo con la, pelazón. la Polca Pelazón y así hay varios eh, eh, integrantes de otras bandas eh, participando en este disco. Puta, ¿Cómo los juntas, cabrón? ¿Cómo, jun cómo, ju eh, eh, ¿Cómo juntas calendario para poder hacer un disco?
1: Pues mira, este, ese disco fue producto de precisamente esa, esa relación eh, drástica de estar en Europa y estar en México. Porque justamente tú empezaste en la entrevista diciendo, bueno, pues es que tus discos eran muy caros, era muy difícil conseguirlos, como llegaban de importación. Entonces eso también a nosotros nos generaba una frustración muy enorme saber que pues era, era como una paradoja, ¿no? Que mientras estábamos teniendo lo que todo mundo, todo músico quisiera tener, giras en festivales, alternando con personajazos y teniendo un pasaporte musical que pocos músicos tenían, eh, nuestro disco no se podía conseguir en México más que pirata y, y no podíamos vender muchos discos porque estaban muy caros y entonces había una barrera ahí rara, ¿no? Entonces decidimos hacer un disco pirata, autopiratearnos y hacer un disco pirata nuestro. Y ese disco en un principio, pues lo acabó, no estaba interesado, que era nuestra disquera, no estaba interesado en, en hacer un disco con esas características, ¿no? Ellos estaban felices con Cybertropic Chilango Power. Y entonces, este, nosotros estábamos empecinados en hacer un disco así, que retratara más la Ciudad de México y que tuviera más este sonido, pues más vinculado a la cuestión latina, pero más al ska, ¿no? Y, no queríamos hacer un disco propiamente de Ska, pero sí con esas características. Entonces los de Waka lo Up nos dijeron, ok, hagan su disco. Y entonces nosotros pensábamos que íbamos a tener un problema legal y la historia fue que a mí se me ocurrió eh, hacer un disco como un alter ego de los de abajo que se llamara Latin Ska Force. Buscamos un nombre eh, que no fuera un nombre de los de abajo y había un disco que justamente esta escena de Barcelona y de España hicieron con un músico maravilloso, una leyenda de la rumba flamenca que se llamaba Peret, que era el rey de la rumba, que justamente el disco se llama el rey de la rumba, Peret, escúchalo cuando puedas. Okay. Y es un homenaje a Peret en vida, así como le, le hicieron aquí en México el homenaje a José José. Uh -huh, uh -huh, ¿sí? uh -huh. Allá hicieron ese homenaje a Peret, pero la diferencia del homenaje a José José que hicieron aquí en México al homenaje a Peret, fue que en el homenaje a Peret, los músicos españoles y franceses cantaban a dúo con Peret. Ok. O sea, dale. cantaban las rolas de Peret a dúo. Y participó Jara de Palo, participó Macaco, Dos Minguet, el Sargento García, este, Estopa, un buen de banda. Ahorita Hasta el gran silencio participó, escuchándose una rola con Peret. Está maravilloso el disco, ahí lo pueden conseguir, está en todos lados. Y entonces, los de Macaco nos enseñaron ese disco, porque lo estaban haciendo o ya lo habían hecho, y entonces a mí se me ocurrió, ok, ¿y por qué no hacemos algo así con los de abajo? Y en vez de que yo cante todas las canciones, invitamos a cantantes de otras bandas a que canten nuestras rolas y le ponemos Latin Ska Force. ya nos quitamos la bronca, ¿no? Ya tiempo después, así empezamos a hacer el disco, ¿no? Entonces la consigna era hacer, ok, vamos a invitar a cantantes de otras bandas y rolas nuestras o covers, pero... Que, que no cante Liver que, que canten otras, aunque sean mis rolas algunas, uh -huh. otras de Charlie, otras de Canek, otras de Vladimir y de Yoku, pero finalmente que canten otros, otros músicos. ¿no? Entonces la convocatoria la echamos y entonces tuvimos un éxito increíble porque también la banda se sintió muy interesada por colaborar con nosotros en el disco, ¿no? Entonces todos dijeron, sí, vamos, vamos, y fue una bandota, pues la bandota que quedó ahí retratada, Pues ¿no?
0: está Julieta Venegas. Sí, y hubo episodios,
1: accidentes, mala onda, ¿no? Por ejemplo, fue Roco a grabar la Polca Pelazón, Ajá. pero se borró, se nos borró la versión de Rocco y ya no pudo regresar, entonces la terminó grabando el Mastuerzo. O, ¿no? sea, o sea, originalmente... Iba a salir y, con Roco esa canción, sí. ¿Y se borró? Se borró, nosotros por tontos, no, hicimos el backup, y entonces tuvimos que, que grabar, lo llamamos y ya no pudo ir, y fue y grabó el Mastuerzo. ¿no? Que, que
0: salió también una, salió, gran, gran, versión, una gran, ¿no? gran versión una gran versión entonces Julieta sí eh, Salvador estuvo, de la
1: estuvo, casta. Eh, sí estuvo Piro de ritmo peligroso estuvo también este bueno ahorita el abulón cantando el abulón. una canción estuvo también este Horacio de Desorden Público estuvo este Iraida Noriega cantando una canción también, también estuvo ella Ay, ¿quién más eh? Bueno, ahorita se me están está yendo algunos personajes. Gente de. hubo gente de La Lupita tocando el bajo, estuvo uh -huh. Alejandro Taola tocando la guitarra. No solo cantantes, al final también fueron músicos. Estuvo el pato tocando. En la polca pelazón él toca la guitarra, el pato de Maldita. Este. Fue una bandota. Rita Guerrero cantando Rita. Esto no es una lejía. Eh, en fin, mucha gente.
0: Y que este disco, lo recuerdo y lo atesoro mucho, se, se presentó. En el Teatro de la Ciudad.
1: Sí, finalmente ya lo acabó. Nos dijo, ok, saquen su disco. Ya no tenemos bronca, saquenlo como los de abajo. Ya salió como los de abajo. Y lo presentamos en el Teatro de la Ciudad en el 2001.
0: 2001, madres.
1: Tengo... Sí, no, creo que fue 2002. Fue finales de 2002. Ah, bueno, sí, tiene, sí. tiene 20, más de 20 años. Ya, 20 años, sí.
0: Órale, y fue un gran concierto. Un que, gran concierto. Aparte, o sea, imagínense poder... Grabar un disco con varios personajes de, 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 de la industria. Bueno, puedes ahí meter calendarios y decir, bueno, en una semana grabamos Tarola. Aquí juntaron casi a todos en este eh, concierto de presentación del disco.
1: Sí, fue mucha gente. Sí, fue y mucha aparte gente un gran contar. spot, gran, sí, gran spot. Sí, se grabó, existe la grabación de ese disco, de ¿Ah, ese sí? concierto. Existe la grabación de ese concierto, pero no lo han editado. Ahí está, no, enlatado.
0: Bueno. Pues ya que sacarlo, ¿no? Pues estaría estaría bueno. buenísimo. claro. Oye, y bueno, y pas, pasan pasan como un par de años y pues de repente tenemos la noticia. ¿Todavía grabas el siguiente disco? ¿Ya, ya, no, la, yo ya no?
1: no, todavía después de Latin Ska Force hicimos un disco que se llamó No Borrarán, que, que quedó mucho tiempo en el clandestinato porque la disquera con la que lo sacamos, este, tronó y entonces este, salieron unos discos físicos y luego ya no se volvió a reeditar. Luego hicimos el disco con Real World, con la disquera de Peter Gabriel, que uh -huh. se llama LDA contra los Lunáticos, uh -huh. que lo produjimos y lo lo se mezcló allá en Real World. con Fue producido por un colectivo, bueno, era un dúo de, de productores ingleses que tenían una banda que se llamaba Transglobal Underground, que, que, que tocaban con Natasha Atlas, una cantante de origen de origen egipcio, de, de, de Bélgica, increíble ella. Y, este, y ellos muy cercanos a este ambiente del World Music Tocamos en el programa de Jules Holland uh -huh. En el 2005 Todavía hicimos bastantes giras O sea, de, de Latin Skafor todavía Latin Skafor sucede en 2002 uh -huh. Todavía pasa 2003, 2004, 2005 Hacemos esos dos discos Seguimos girando Y eh, salimos con Jules Holland Nos ganamos el premio de la BBC Que era un premio que, que estaba haciendo Radio 3 En ese entonces Radio 3 de la BBC Era una radiodifusora que se dedicaba al World Music ya después se convirtió en una radiofusora de música clásica. Pero hicieron dos entregas de premios o no sé cuántas desde 2002 y en 2003 nos dieron el mejor grupo de las Américas.
0: ¿Cómo fue la invitación con George Holland?
1: Fue después de que nos ganamos ese premio. Este, nosotros giramos mucho por Inglaterra, del 2000. Del 2001 al 2005, 2000, 2005 hicimos muchas giras por Inglaterra. Tocamos el Reino Unido, Escocia, Irlanda, pero muchísimo, muchísimo. Entonces, gran parte de nuestro público en Europa estaba en Inglaterra. Entonces, este, pues llegamos a los oídos de Jules Holland y él, pues, eh, su programa de Later, es uh -huh. un programa de la BBC. Entonces, pues, estábamos muy vinculados a la BBC y, pues, fue que nos invitaron en 2005.
0: ¿Quién más alternaba en ese programa?
1: Arctic Monkeys salió por primera vez en la tele británica, tocando su hit que habían sacado, tenían meses de haber sacado su primer hit. Todavía ni tenían su disco. Eh, estaba también esta Dynamite o Miss Dynamite, una cantante de soul. Okay. Había varios, pero la sensación era Arctic Monkeys.
0: Ok. Sí. ¿Y, y e hicieron este ensamble entre todos cuando, o sea, era mucho de este güey, el tocar el piano con el ensamble de todas las bandas? ¿Ustedes también se aventaron ese ensamble?
1: Pues en ese entonces sí se aventó como un,
0: una rola ahí, pero creo que tocaba una banda, no
1: tocamos, okay. o sea, en realidad ni los Artie Monkeys ni nosotros tocamos, o sea, como que él lo tocó teniendo como una banda ahí, no me acuerdo qué banda lo hizo.
0: Qué chingón, sí. y luego viene el aniversario número 80 de la BBC, que hay una conexión entre limer y la Eso BBC. fue en 2002 y cumplió 80 años la BBC Y son los únicos eh, Los únicos nos invitados tocó, Sí,
1: nos invitaron a tocar Dos o tres canciones Tocamos labios rojos Y tocamos joder Tocamos esas dos, dos rolas Qué chingón, caro Sí
0: o Oye Y después viene algo Pues triste Que pues es cuando te sales, cabrón.
1: Me salgo yo Se sale Charlie Y se sale Coca Nos salimos los tres ¿Por qué? Pues porque El grupo Llegó a un A un punto En el que No paró de girar Giró mucho sin parar, desde el 99 hasta el 2007, 2006. Digo, si parábamos, regresábamos a México y todo, pero no, no hubo un año que no girara la banda. Y, y tanta gira generó ahí un desgaste físico y mental, muy, muy pesado entre todos. Eh, a la par también el grupo, todos teníamos como, necesitábamos un descanso y había dos tendencias en el grupo, ¿no? Una tendencia que era la de darnos un break y parar indefinidamente, y otra tendencia de que los que querían parar se salieran. Ok. Entonces, pues, la mayoría del grupo optó por seguir, eran mayoría, y, y los que queríamos parar, pues, nos, nos salimos, ¿no? Esa fue la razón. Ahora, se juntó un poco también porque, porque yo tenía ya muchas ganas de hacer un disco solista, uh -huh. que terminó siendo el Gitano Western, uh -huh. mi primer disco solista, pero yo creo que, al, que también no, no hubiera habido bronca que yo hubiera sacado el Gitano Western y que hubiéramos seguido como los de abajo. O sea, todo el mundo lo hace, ¿no? En realidad, en el sentido de que siempre los breaks eh, suceden para que los integrantes hagan otros proyectos alternos, descansen y regresen a lo que siempre saben hacer. Todo el mundo lo ha hecho, ¿no? Pero yo creo que se conjuntaron ciertas cosas que... Que no nada más era esa, 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 esas ganas de hacer otras cosas de mi lado, no nada más era de que estuviéramos cansados. Yo creo que el grupo no pudo, tuvo una energía que, que no supimos manejar y paradójicamente, si tú lees la novela de los de abajo, ¿no? que finalmente nosotros tomamos
0: el, el, nombre. el
1: nombre de la novela de Mariano Azuela, si tú lees la novela, el final de la novela es que la tropa villista que se hacen llamar los de abajo comandados por Demetrio Macías, terminan dándose balazos entre ellos. Uh -huh. Así terminamos.
0: ¡Órale, qué cabrón!
1: Entonces, entonces, bueno, al final así terminamos nosotros, y así terminó Manu Negra, y así o sea. terminaron los Beatles, y así termina, de, terminó The Clash, y así terminan muchas bandas. O sea, el final hay, hay muchos finales de las bandas, o así terminó Pink Floyd. ¿sí? Si tú te pones a leer las biografías... Hay quiebres donde los quiebres son definitivos y no hay chance de que nos vamos dos años y tu año sabático y nos separamos pero no lo hacemos público y, y cada y nos volvemos a juntar cada cinco años como Soda Stereo. Que Soda Stereo fue la única banda latina que sí se despidió en el, el clímax de su carrera, se hizo su gira de su último concierto y luego cinco años se volvieron a reunir y así, o sea, si Serati no se hubiera muerto, ahorita ya se hubieran vuelto a reencontrar, de ya. hecho él, él lo había dicho. Él lo había dicho, que, que ya habían agarrado la onda de cada cinco años y iban a volver a juntar, ¿no? Es la manera más inteligente de deshacerse y volverse a juntar, pero para eso hay que tener una inteligencia emocional que yo creo que nosotros nunca tuvimos,
0: ¿no? Es difícil. Oye, ¿Qué? pero bueno, después de esto, de este jaloneo, de jalón de greña, y, viene algo interesante, viene tu proyecto solista, que sí. eso... Yo recuerdo, yo recuerdo un Liberterán de repente llegando al Imperial o llegando a cualquier lado con su tejana, ¿no? Es, esa, sí. él agarró el mood ya, ahora sí, culichi eh, ¿no? Que tanto le ha gustado. Y sacas un, un, un disco pues, rock norteño, eh, porque me acuerdo que esa vez del Imperial alternaste con... Se llamaba en ese entonces Felipe y los Príncipes del Amor. Ah, la... sí me acuerdo, sí me acuerdo. Que también era como pop sí, norteño sí, sí, y sí, estaba sí. Cotorro. Sí,
1: estaba el bajista de, de los Dynamite ahí. ¿no? Ajá, de, sí. así
0: es. Este, el Guanatos de los... Sí. De... sí, era como
1: un colectivo ahí Ajá, de los bandas. sí, sí, sí. Estaba bien padre, sí.
0: Tocas ahí y te veo, ya, ya no con el tema <ríe> latino, sino ya el tema mexa norteño. ¿Cómo, cómo, <ríe> cómo, cómo, ¿Cómo dices, güey, voy a hacer un disco pues con este estos tintes... Que pues probablemente los tienes como en el gen, pero probablemente no tan desarrollado. ¿Cómo, cómo, cómo lo haces? ¿O por qué lo haces? ¿Cómo, lo, cómo, cómo dices, güey, lo voy a hacer?
1: <risa> sí, fue una cuestión ahí que salió así como... Pues por andar en gira y por, por... Fue parte también de mi... O sea, la verdad no lo hubiera hecho si no hubiera estado en, en los de abajo y si no hubiera sido parte de esa historia. O sea, como que descubrí al Piporro en la Lagunilla. La música del Piporro la descubrí en la Lagunilla Órale. porque porque me fui a La Logunilla a comprar discos en el 2000, uno antes de una gira, y compré un disco pirata del Piporro y del Charro avitia como Ajá. un acoplado, y me hice fan del Piporro. Y por otro lado, me hice muy fan de la música balcánica, viendo películas de Kusturitza y, y escuchando los discos de Bregovic. Eso fue desde mucho antes. Pero ya cuando estaba girando... Este, con los de abajo Nos topamos con músicos como los tarab de Haidux De Rumanía este, La Cochani Orquesta de Macedonia este, Varias bandas balcánicas Y nuestro viaje a Estambul Y nuestro viaje a Grecia tuvo que ver mucho con eso También pasamos a, a tocar a, Por Hungría varias veces Por el Siget Festival Entonces por todos estos países balcánicos eh, Y no balcánicos pero que tienen una influencia de los Balcanes Como es Turquía y Grecia y al revés, que los Balcanes tienen influencia de Grecia y Turquía, y, y todo eso a mí me marcó, entonces este como que de repente yo quería hacer un experimento de fusionar la música del piporro con el rock y con la música balcánica, y de ahí salió el gitano western, y luego curiosamente este Sasha Baron Cohen Órale. saca su película de Borat, Ajá. y entonces cuando saca Borat, yo dije no, esta es la onda, es Borat con el piporro,
0: ese es el Gitano Western. Y sí tenías un cierto y, parecido y, también y, y al me al parezco
1: mucho a Sasha <risas> Baron Cohen, ¿no? Entonces, pues, este... Como que dije, bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Porque además es lo que quiero hacer. Y además yo había es escrito esa canción del Gitano Western andando de gira con los de abajo. Uh -huh. Muy inspirado. Esto lo, lo, va a ser la primera vez que lo digo, pero hace ¿verdad? poco hice, hice una reflexión de esto. En 2001 estábamos de gira por Francia y me metí a un... A una, Virgin Megastore, y me compré un disco de Los carallos. Los carallos es una banda que Manu Chao armó antes de armar Mano Negra en Francia. Uh -huh, y era okay. una banda que fusionaba en el country, el rockabilly, la música celta y la chazón francesa, la canción francesa. Ok. Y este, se, aquí en México no se conocen Los carallos. se los súper recomiendo, es una banda histórica. Además Manu Chao no era el único cantante, había varios cantantes, este... Y, y era un colectivo bien, bien chingón. O sea, es una de las bandas más maravillosas que ha habido, ¿no? Nada más hicieron dos discos. Bueno, ese disco, esos dos discos de Los Carallos me abrieron como la cabeza para hacer el concepto del gitano western, básicamente. Los carallos. Los carallos.
0: Tenemos tarea, los carallos. Si sí. no, no lo había escuchado. Sí,
1: están los dos discos ahorita en Spotify. Es, son dos discos que Manu hizo. O sea, Los Carallos, Manu primero hizo su banda, su primera banda que se llamaba Hot Pants, uh -huh. que era como una banda tipo de Clash. ¿no? Donde ya mezclaba sus cuestiones medio de rumba con punk Y luego hizo, estuvo tocando en varias bandas Porque no nada más tocaba en una Tocaba en el underground francés y tocaba en varias bandas Y armó una banda que se llamaba Los Carayos Y después ya des arma Mano Negra Y deja todas las bandas que tenía
0: Vale, qué chingón sí. Estabas cómodo con la, con la Tejana Sí, sí, ella
1: e es, es, una, es una banda muy acústica Tocan mandolinas, este, banjos, eh, tocan de repente batería con, con pura tarola, también utilizan batería, tocan con trabajo, con contrabajo, ¿no? Toca el hermano de Manu también, el Toño Chao, también toca las trompetas ahí. Ah, no, el Toño Chao, su hermano no toca la trompeta, toca la percusión. Ok. Sí, está interesante esa banda.
0: Oye, eh. luego sigue la tambora. Tambora, tambora sound, sound, sound System. system. Sí. Gran nombre también. Sí. Tambora, la Tambora Sound System. Tú, tú, o sea, tú dijiste... Este es mi, 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 mi rollo, me voy directo con... Claro, también
1: Tambora Sound System había sido un nombre que, que tenía desde la época de los de abajo, cuando hicimos Cybertropic y Chilango Power. Uh -huh. También con los de abajo hacíamos ya experimentos con música norteña de banda y hacíamos canciones que tuvieran que ver con banda de alientos. Entonces yo quería hacer un disco con los de abajo que se llamara Tambora Sound System en algún momento. Y de hecho había, había como... el concepto ya lo tenía como pensado, ya se los había comentado dos, tres... A la, a la banda, ¿no? Pero bueno, la banda como que me dijo, ok, sí, sí, para después. Entonces, este, el concepto ahí estaba, pero no había canciones, ¿no? Entonces, cuando hago el Gitano Western, me voy a Sinaloa y me meto a la Escuela de Música de la UAS a hacer un disco de banda, eh, influenciado también por ya esta escena de Nortec. Uh -huh. Y entonces me, me pongo a trabajar con nicolás Clau, un productor alemán que, que había trabajado con Nine Rain, la banda de Steven Brown. Él era Nine Rain junto con Steven Brown y otros músicos. Y entonces me, él fue también productor del Gitano Western y hacemos un disco como mezclando la música de banda sinaloense con la música electrónica y con la música balcánica.
0: ¿De dónde es el Balcan? ¿De, de, de, ¿De qué parte es?
1: Pues mira, lo que pasa es que el término Balcan hoy en día hay todo un rollo, varios musicólogos lo estudian, pero el, el término Balcan ya es como la globalización de la música balcánica. Entonces uh -huh. le llaman Balcan a cualquier fenómeno musical que tiene que ver con la región de Europa del Este y eh, que no nada más necesariamente esté en los Balcanes pero viene de la región de los Balcanes, de, de la región de los países balcánicos que los Balcanes son estos montes, uh -huh, ¿no? uh -huh. estas, estas como cordilleras, estos montes que, que están en los países que conformaban Yugoslavia, Rumanía, Hungría, Bulgaria y llegan hasta Grecia, todos esos son los Balcanes
0: ¿No? Y qué chingón que un Mexa agarre también ese tipo de, de elementos para poder hacer algo. Qué chingón. Oye, luego nos vamos a Errante. Errante, cabrón. ¿Por qué? ¿Te, te, ¿Tú te consideras una, un, un personaje errante? Sí, totalmente. Okay.
1: La historia de mi papá es errante. La, toda mi historia es errante. Tengo una vida errante. Musicalmente y bueno, también mis antepasados fueron así, ¿no? Fueron migrantes errantes. Eh, pero Errante es mi acercamiento a Café Tacuba básicamente. Okay. ¿Por qué? Porque Quique fue, Quique Rangel, el bajista de Café Tacuba fue el productor y justamente acabando Tambora Sound System me hice muy amigo de Quique él le gustó mucho, le gustaron mucho el gitano western y Tambora Sound System y entonces me, me dijo que quería producir mi disco entonces el, el disco, el tercer disco lo produje en el estudio de Café Tacuba uh -huh. y fue mi viaje hacia hacer música con Quique ya un poco adentrándome más a la música pues un poco folk, griega, porque me clavé más en lo griego, en la música turca, pero también en el rock clásico un poco de la época de Revolver, de los Beatles, o sea, es un disco que tiene un poco ese sonido un poco más indie, y tengo unas colaboraciones de oro, o sea, Julieta Venegas echa saliva en Conmigo, participa en varias canciones, toca eh, Joselo, la guitarra, la guitarra eléctrica, en otras toca Meme, Los Teclados, eh, y el baterista de Café Tacuba, el children, el children, también toca, o sea, toca mucha gente de Café Tacuba, hay a, inclusive alguna rola, No te vayas, por ejemplo, es una canción del disco, están tocando Quique, el baterista de Café Tacuba, Meme y José Lo, o sea, traigo a todo Café Tacuba tocando conmigo y nada más me falta Rubén haciendo voces. wow cabrón.
0: Sí. Oye, ¿y cómo, ¿y cómo es trabajar con,
1: con Quique? Pues muy bien, es un músico maravilloso, este para mí es uno de los mejores bajistas que hay en... En México y en Latinoamérica y en el mundo. O sea, toca el bajo increíblemente. Tiene un gusto para hacer melodías en el bajo, líneas de bajo. Pero además es un excelente productor, tiene muy buen gusto. Hicimos una gran sinergia creativa. Entonces, interpretó muy bien mi música. Nos alejamos un poco de lo que era el Gitano Western. De lo y que haciendo. Uh -huh. No tanto. Hay canciones que sí suenan al Gitano Western. Pero sí es muy distinto a Tambora Sound System. Y, y luego hice un cuarto disco que se llama Cantante Solitario, Así es. que es más electrónico, que es como más indie, y ahí nada más nos metimos, es un EP de cinco canciones, de seis canciones, y nada más Kike y yo terminamos haciendo, Llamamos eh, a, hay secuencias, no hay batería, por ejemplo, hay percusiones, nada más somos él y yo con tres músicos más, ¿no? Y, y fue la etapa, la etapa en la que colaboré, en la que más bien él fue mi productor, ¿no? Entonces fue, por eso yo digo que es mi etapa como donde me acerqué a Café Tacuba y a él. Más a él que a Café Tacuba, ¿no?
0: Oye, eh, está lo de cantante solitario y tiempito después viene el regreso de, de, de a los... Bueno, de
1: antes sacó un sencillo que se llama Lluvia Ardiente que iba a ser como mi próximo disco Ajá. donde me pongo a fusionar un poco de música celta Lluvia con, Ardiente, claro. Sí, 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 sí. que donde fusiona un poquito de música celta con con música norteña y con pop, y ahí me quedé, y luego, pues, se vino la, recon, la reconciliación con parte de... de con, con toda la banda, pero fue un reencuentro que duró dos años, desde 2008 a, a, 2000, eh, a 2019, no, desde 2017 a 2019.
0: ¿Esta aproximación quién hace? ¿Tú, ellos o cómo? Un poco
1: todos, un poco todos. Este, yo nunca dejé de ver a Charlie, Charlie quería hacer música conmigo, reversionar la música que no se tocaba ya de Los de Abajo, porque la banda que se quedó como Los de Abajo se dedicaron a tocar más ska aquí en México. Y también se fueron saliendo los integrantes originales de Los de Abajo hasta que Yoku se quedó solo. Eso fue lo que pasó. Entonces ya cuando Yoku se quedó solo con una banda que no tenía ningún integrante original, también me buscó para que hiciéramos algo juntos. Entonces Por un lado me estaba buscando Charlie, por otro lado me estaba buscando Yoku. Y nos buscamos todos y yo intenté, después de ver un documental de Blur que se llama No Distant Left to Run, dije, ah, puta, pues estaría increíble hacer un reencuentro como el de Blur, ¿no? Guardando las proporciones.
0: Entonces sí te emocionaba. Eh? Me
1: emocionaba eh, mucho, mucho. Y ese reencuentro de Blur me me, me, me me O sea, no sé, me tocó cosas, fibras, ¿no? También influyó mucho que por, esas, por esos años, en el 2016, Camilo Lara me invitó a... a a, a colaborar en un proyecto que él hizo que se llamaba Max Risey, que era una banda a tributo a Morrissey donde había invitado a Jay de la Cueva a Chetes, a Ceci Bastida de Tijuana No a, y a varios músicos uh -huh, ¿no? uh -huh. pero Chetes como no podía tocar en Estados Unidos, necesitaba un suplente y Jay también andaba muy muy ocupado con Moderato entonces me invitaron primero a sustituir a Jay a una gira por Inglaterra y luego a sustituir a Chetes a una gira por Estados Unidos Tocando el bajo y la guitarra y cantando. Ok. Rolas de Morrissey en español y de los Smiths. Mm -hmm. Entonces, cuando me fui de gira por Inglaterra, como que se me reactivó el chip. O sea, me acordé de cómo girábamos en Inglaterra. Y entonces todo se juntó un poco y, y dije, pues sí, vamos a tratar de juntar a los de abajo originales. Pero no tuve mucho éxito porque Charlie y Vladimir no quisieron entrarle bien okay. al reencuentro. O sea, en realidad como que el único que quiso fui yo y luego Coca se sumó y luego se sumó Damián y bueno pero Vladimir y Charlie no, no quisieron. Entonces pues no se logró. ¿no? Odisa tampoco quiso. Nada más todos participamos en un concierto en Iztacalco que fueron los 25 años del grupo y nada más tocamos la la, 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 la banda original nada más tocó una canción que se llama Anda Levanta. Uh -huh. Fue el único momento donde tocamos todos juntos pero no no se logró. Y, y al final me quedé con Yoku y con Coca y con Damián, con el Apache, que es el percusionista Ajá. que ha durado más con la banda. Me quedé con ellos tocando dos años, tratando de hacer un disco que se iba a llamar arriba, que se estaba grabando en mi estudio y todo. Pero al final teníamos diez canciones, este, pero al final pues ya no dio para pa más el reencuentro. O sea, estaban padres las canciones y todo. Y ya este, yo, yo como que dije, bueno, no le vi mucho sentido seguir. ...tocando si... ...no sé, como que no me sentí muy cómodo... ...si no, si no regresábamos a ser los que éramos antes... ...y tampoco podíamos regresar a hacerlo... ...entonces este... ...pues lo más... ...Coca se, se bajó del barco... ...y después de que se bajó Coca del barco... ...pues yo dije, no, pues yo mejor también me bajo... ...y este... ...y el disco finalmente pues, no se terminó... ...yo había escrito seis canciones... nada más salió una que se llama Este Ritmo... ...que fue el único single que, que sacamos... ...en esa nueva etapa de Los de Abajo dedicado al movimiento del 68, y, y entonces le dije a Yoko, quédense ustedes las seis rolas que, son, que no son mías, eh, hagan con ellos lo que quieran, yo me quedo con mis seis rolas, y ya, tan amigos como siempre. Y entonces ellos siguieron, hasta ahora siguen, subieron a Tania a Melo a cantar otra vez, que ella había sido sustituta de Odisea, uh -huh. cuando Odisea se quedó como cantante, y yo regresé a ser liberterán. ¿No? Y, y entonces varias canciones, dos canciones, A morir y Todas las noches, que había escrito para ese disco, las, eh, las usé para mi nuevo disco que se llamó Punto de Partida y que salió el año pasado, se uh -huh. cruzó la pandemia, me mantuve trabajando con Felipe Álvarez, que es un productor colombiano, que iba a producir ese disco de Los de Abajo, y que, bueno, que él trabajó con Bombesterio con Messier Periné, y entonces cuando tronó este asunto de, 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 del disco, del nuevo disco Los de Abajo, le dije a Felipe, oye Felipe, yo quiero seguir, pues yo tengo ya seis canciones trabajadas contigo, aunque no salga este disco como Los de Abajo, pues yo quiero seguir trabajando mis canciones y otras que tengo ahí. Y salió El Último Rincón, que es mi canción más, que ahora es la canción más escuchada en todas las plataformas. Salieron varias canciones y hice punto de partida, que fueron algunas canciones de esas sesiones de ese disco que nunca salió de los de abajo con otras canciones que tenía guardadas ¿no? en, el, en el archivero entonces regresé y saqué disco nuevo
0: qué chingón, y ahorita estamos estrenando algo también que es el Taconazo
1: exacto, el Taconazo es el homenaje yeah. al Piporro Ajá. ya hablamos de él que es pues el arquetipo del norteño mexicano en el cine de oro mexicano eh, un artista fuera de serie eh, gran influencia para muchos músicos y artistas y entonces, este, yo esa canción la empecé a tocar como solista desde que me hice solista. Ok. Y siempre ha tenido una fuerza en vivo muy particular. Tanta que nunca he querido meterme al estudio a grabar una, okay. una versión en estudio del Taconazo. Uh -huh. Y entonces, eh, siempre hice una versión medio rockabilly, rock, rock and roll punk del Taconazo desde hace 15 años. Y entonces, cuando pasó la pandemia, dije, quiero hacer un disco en vivo. Porque uh -huh. después de estar encerrado y de haber sacado Punto de Partida, que fue un disco... ¿Dónde se metió el reencuentro de los de abajo? ¿Dónde se metió la pandemia? ¿Dónde saqué como canciones de todas las épocas? Me separé de mi ex esposa después de 10 años de matrimonio, tuve dos hijos en toda esta etapa, ellos ya ahorita ya uno tiene 13 años, el otro tiene 11, pero pasaron muchas cosas después de este reencuentro de los de abajo, me divorcié, o sea, todo, todo se volvió a mover, fue como un terremoto, marca diablo. Entonces, este... Dije, bueno, ya salió punto de partida, ya desfogué ese disco que pues, yo no quería dejar enlatado, un disco mío, ¿no? Pues ya ahora a tocar en vivo y quiero sacar un disco en vivo, que retrate lo que soy en directo, sin pretensiones más que tocar en directo, que es lo que más me gusta hacer desde los 15 años. ¿Y en dónde se grabó? Se grabó en Chalco, se grabó en Amecameca, se grabó en Radio Unamp, se grabó en El Tejedor. No, en varios lados,
0: Qué básicamente
1: en el Estado de México y en la Ciudad de México
0: Tiene, sí. el, tiene el poder de mínimo cuatro o cinco lugares Sí, 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 en sí. tra...
1: Tláhuac también se grabó en el Faro de Tláhuac O sea, es, está, tiene ahí sus regiones del, del, de la Ciudad de México y del Estado de México
0: ¿Cómo se llama el disco? Ya
1: llegó el Gitano Western Ya llegó el Gitano Sí, porque Western. siempre que empiezo un concierto en vivo, cuando empiezo y voy a empezar la primera rola, digo ya llegó el Gitano Western, ¿no? buenas noches, y ya llegó el Gitano Western, y me, me arranco con el Gitano Western.
0: Y entonces, la primera rola de este disco en vivo es el Taconazo. ¿El primero sí. cuál es? Cuál, ¿Cuál es la primera rola?
1: Abro, bueno, es una sorpresa, pero ah. bueno, la primera rola con la que siempre hago mis conciertos es el Gitano Western. Ajá. Ese es como el punto de arranque. Lo demás va a ser una sorpresa, pero, okay. pero incluyo varias rolas de los de abajo. ¡Órale! A hay varias canciones de los de abajo en mis Ajá. versiones, que además son canciones que yo escribí. Sí, son tuyas. Son mías. Y... Son,
0: Reversionadas. Claro, y
1: son canciones que, que aparte pueden sonar bien a Liberterán. O sea, no necesito a Charlie, ni a Vladimir, ni a Yoku para, para hacer las mías. O sea, no trato de hacer a los de abajo cuando las toco. Trato de que suenen a mi versión de, claro. de canciones que fueron de los de abajo, que son mías, pero en mis versiones. Ahora Curiosamente, qué. en este disco graba a Charlie Cuevas porque tocó en un concierto conmigo en El Tejedor. Uh -huh. Entonces él toca varias rolas de los de abajo conmigo. Tengo ahí su participación.
0: Qué chingón. ¿Sí? ¿Qué viene, amigo? O sea, para finalizar este año, ¿qué viene?
1: Pues voy a seguir este, sacando sencillos de este disco, que en realidad son 15 canciones. Voy a sacar dos sencillos más y ya voy a enseñar el disco completo. Voy a sacar una canción inédita que tiene uh -huh. una historia muy particular, pero no la quiero contar hoy porque okay. cuando la saque, Venimos quiero regresar para, acá. para contarla. Que es una historia muy particular Me gusta. De esa canción, una canción inédita. Y... Eh, voy a seguir tocando en vivo. Ahorita tengo en puertas, están cerrando fechas. Voy a tocar fundamentalmente en México, uh -huh. en el Estado de México eh, y en los estados que, que rodean, que están más cercanos a la Ciudad de México. O sea, vamos por ahí a estar estoy... en el centro ahorita. En el centro, sí. Bien. Y así voy a acabar. Quiero el próximo año, pues ahora sí que como, como buen gitano, irme por donde me marque el camino, por donde me lleve la música. Estoy acabando una tesis en vale. la Escuela Nacional de Música que se llama la Facultad de Música ahora que es sobre la banda sinaloense uh -huh. una tesis que dejé sin, a, sin concluir hace 27 años vale. ahora la estoy terminando la estoy escribiendo y me voy a titular el próximo año va a ser mi examen profesional eso, cabrón. felicidades A sí, los 50 cabrón. años ¿Bien? después de 27 años bien, qué sí. chingón amigo,
0: <risa> mucha mierda siempre muchas gracias qué chingón tenerte <risa> en el vocabulario tenerte tocando tenerte vigente <risa> Eh, haciendo fiesta y pues nos vemos próximamente
1: Sí, un saludo a toda la banda y me encantan estas pláticas biográficas Chingón, Qué bueno que las hacen porque así se hace la historia y así se escribe la historia
0: Está Totalmente de acuerdo amigo, muchas gracias Gracias. Muchas gracias por tu, por tu, por tus tu rolas, por tu talento y pues gracias a todos los que se siguen suscribiendo, están viendo estos podcasts, eh, saludos a a Víctor Cruz, que es el que sigue manteniendo este barco a flote, gracias a buen Richard, gracias a Hugo, y gracias a ustedes, eh, nos vemos pronto, suscríbanse, recuerden la fiesta del rocabulario, el primero de diciembre en el Foro La Paz, eh, si es Foro La Paz, creo este ahí nos vemos, eh, bandas por confirmar, palomazos, va a haber todo, muchísimas gracias a todos, suscríbanse en la campanita, nos vemos pronto, chao.